0: Wayatonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les Balados Lire en Relation. Aujourd'hui, épisode 7. Les littératures autochtones à la croisée des langues avec Malou Brouwer. Doctorante en littérature transnationale et comparée à l'Université de l'Alberta, Malou Brouwer s'intéresse aux littératures autochtones à l'intersection des langues. Elle étudie notamment la poésie autochtone féminine en français et en anglais et son potentiel décolonial.
1: Au Canada, les littératures autochtones en français et celles en anglais apparaissent souvent dans différents lieux géographiques, sont publiées dans différents contextes de publication et de distribution, et atteignent différents publics. Ceci est largement le résultat de la double colonisation au Canada, par les Anglais et les Français, ce qui a créé un fossé linguistique entre les peuples, les communautés et ses littératures. Certains peuples autochtones étaient forcés à parler l'anglais, tandis que d'autres étaient obligés de communiquer en français. Pourtant, et plus important, il y a de plus en plus d'efforts de la part des auteurs, éditeurs, chercheurs, traducteurs et communautés de dépasser ce fossé linguistique et de concilier ces œuvres, ainsi que leurs auteurs et lecteurs, à travers différentes langues. Quand j'ai reçu l'invitation de participer à ce balado académique, je me suis posé la question « Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, lire en relation ?» Ce thème du balado nous invite à réfléchir sur notre relation au texte en tant que lecteur. Pour moi, ça inclut, entre autres, être consciente de ma position de chercheuse à l'octone blanche originaire des Pays-Bas, puis de réfléchir sur ma relation à toutes ces langues, et aussi d'engager ces textes de manière respectueuse, privilégiant les approches et savoirs autochtones. Ma langue maternelle est le néerlandais, et j'ai appris le français et l'anglais dans un contexte d'éducation, notamment en secondaire et à l'université. L'apprentissage et la connaissance du langue seconde sont pour moi synonymes de la connexion et de l'ouverture vers le monde. Je me rends compte que beaucoup d'auteurs autochtones ont un rapport très différent à ces langues à cause de l'apprentissage forcé et leur impact colonial. Qu'est-ce que moi je peux contribuer alors à partir de ma position privilégiée dont j'ai appris ces langues Je vise à utiliser mes connaissances des langues pour rapprocher ces œuvres et j'espère contribuer à dépasser ce fossé linguistique. Lire en relation signifie donc aussi lire les textes en relation entre eux. Réfléchissant au thème de cette dixième édition du Salon du Livre des Premières Nations, « Demain », je pense au futur des littératures autochtones de langue française dans un contexte plus large. En effet, elles sont interdépendantes aux littératures autochtones dans d'autres langues, incluant l'anglais et l'espagnol, et n'oublions certainement pas celles en langue autochtone. Adoptant une approche comparatiste, ou plutôt relationnelle, M'aide à mieux comprendre comment les littératures autochtones sur l'île de la tortue sont connectées malgré leurs langues d'expression différentes. Comment est-ce que nous pouvons mettre et lire ces œuvres en différentes langues en relation? Et qu'est-ce que les auteurs eux-mêmes nous apprennent sur les langues? Et comment proposent-ils de dépasser les frontières linguistiques? Nous voyons de plus en plus d'efforts de dépasser les frontières linguistiques entre le français et l'anglais et de comprendre les littératures autochtones au Canada et ailleurs en relation les uns aux autres. Un travail important se fait dans la traduction des œuvres autochtones, ce qui contribue à la circulation de ces littératures au-delà des frontières linguistiques. D'un côté, des maisons d'édition comme honorac et Mémoires d'Ancrier publient activement des traductions françaises des écrivains autochtones travaillant en anglais comme Leigh Miracle, Ilian Simpson. De l'autre côté, des éditeurs au Canada anglophone comme Awency House, Arsenal Pole Press, Free Books et Talon Books offrent des traductions anglaises d'écrivains autochtones travaillant en français comme Natasha Canapé-Fontaine, Virginia Pesimapi au bordelot et Naomi Fontaine. En même temps, plusieurs concours et prix littéraires rassemblent des écrivains de toutes langues. Les Indigenous Voice Awards, par exemple, ont été créés en 2017 par l'Indigenous Literary Studies Association et récompensent les auteurs autochtones émergents et établis de prose et de poésie en anglais, en français et en langue autochtone. Un autre exemple est un concours tout récent, le concours littéraire en honorac, dont la première édition a eu lieu cette année. Ce concours offre des prix dans deux catégories, adultes et jeunesse à des auteurs issus de l'une des onze communautés autochtones reconnues du Québec, pour des œuvres en français, en anglais ou dans une langue autochtone. Et n'oublions surtout pas l'excellent travail de l'équipe du Salon du Livre des Premières Nations, qui lui aussi rassemble des auteurs et lecteurs de toutes les langues. Ces initiatives témoignent de la volonté croissante de la connexion des littératures autochtones en diverses langues. Vu que chaque auteur connaît un rapport spécifique à une ou plusieurs langues, la diversité linguistique est grande dans les littératures autochtones. Certains auteurs écrivent principalement en français ou en anglais. La relation à ces langues est souvent tendue à cause des effets coloniaux, mais plusieurs auteurs expriment aussi le pouvoir qui réside dans l'usage ou plutôt la manipulation de ces langues. L'auteur métisse Mariah Campbell, par exemple, dit dans la « Strategies for Survival », lorsque j'écrivais, je trouvais toujours que l'anglais me manipulait. Mais après avoir compris mes propres rythmes, la langue de mon peuple, l'histoire de la tradition orale et la responsabilité de la tradition orale, j'ai pu manipuler la langue. Et à partir du moment où j'ai pu manipuler l'anglais, j'ai ressenti une libération personnelle. Dans le même esprit, Joséphine Bacon dit qu'apprendre le français était en même temps un mal nécessaire et une outil vers la libération. De plus pour elle, écrire en français permet d'écrire l'histoire d'un point de vue différent de celle dans les livres d'école et de transmettre la culture et la tradition. D'une langue à l'autre, il y a donc un besoin et une volonté chez les auteurs autochtones, donc Campbell et Bacon, de réinventer et de se réapproprier la langue coloniale, le français ou l'anglais, et de mobiliser ces langues à leur propre fin. La réappropriation des langues coloniales par les auteurs autochtones est certainement présente et importante dans les efforts de dépasser les frontières linguistiques, mais les langues autochtones jouent un rôle peut-être encore plus important dans ces efforts et dans l'interdépendance des littératures autochtones. Toute une revitalisation des langues autochtones prend place dans les littératures autochtones. Des auteurs comme Maya Cousino molen Natasha Kanepé-Fontaine, Tony Campbell, Jessica Jones, Anne-Marie Sewell et bien d'autres incluent des mots, des expressions et des phrases en langue autochtone dans leurs œuvres qui sont écrites principalement en anglais ou français. D'autres auteurs, comme Josephine Bacon, publient des œuvres bilingues. Cette présence des langues autochtones met en avant l'expérience autochtone et déplace le débat linguistique au-delà de celui entre l'anglais et le français. Plusieurs auteurs et intellectuels autochtones en effet affirment l'importance des langues autochtones. Pour Joséphine Bacon, par exemple, l'utilisation de l'Inu provient de sa culture et ses recueils de poésie bilingue innu français cherche à transmettre le savoir inou et à célébrer la richesse de la culture et de la langue inou. Dans un de ses poèmes d'un bâton à message, elle écrit justement « Toi qui m'as appris à être, toi qui m'as donné le savoir, toi qui m'as appris à rester sur mon chemin, dis-moi aujourd'hui où je dois aller afin de retrouver le sentier des anciens. Toi qui m'as fait... « Gardien de la langue, toi qui m'as chargé de poursuivre ta parole, je sais que tu me vois. J'implore ton aide. » Elle souligne ainsi l'importance de la transmission des savoirs, culture et langue inou. Natacha Canapé-Fontaine, qui réapprend et se réapproprie l'inou, dit que son utilisation de cette langue va au-delà des manifestations littérales. Ça comprend aussi l'intégration de la langue du territoire, de la pensée Innu et de la culture Innu. Elle écrit « Ma parole dansera avec les sons et les verbes de l'inouamun langue, le langage de l'inouasi territoire, la pensée de l'inou être humain, la puissance de l'Innuaitin, culture. Dans une union presque impossible, valseront les mécanismes intellectuels distincts de chaque langue au milieu de mes pommes. Ils danseront un macucham avec ma mémoire. Ainsi, Bacon et Canapé-Fontaine soulignent non seulement l'importance individuelle, mais aussi collective de l'utilisation et de la revitalisation des langues autochtones dans leur travail. En tant que lectrice intéressée par les langues, moi j'aime essayer d'apprendre des mots et des phrases en langue autochtone à partir des poèmes et des livres que je lis. Et ça m'incite à me demander si les littératures autochtones à la croisée des langues pourraient servir, dans une certaine mesure en tout cas, comme des leçons de langue. L'écrivain Ojibwe, Hyde Erdrich, semble penser que oui. Dans son recueil « Curator of Ephemera at the New Museum for Archaic Media », elle offre une série de collaborations de poèmes comme « Leçons de langue » entre Erdrich et Margaret Newton. Les poèmes Anishnabe language lesson 1 and 2 démontrent justement comment l'anglais et l'Anishnabe diffèrent et visent à aider les lecteurs à comprendre comment l'Anishnabe fonctionne. Les strophes des poèmes commencent avec le vers original en anglais de Erdrich, suivi par la traduction en Anishnabe par Newton, et ensuite une traduction littérale de ce vers Anishnabe en anglais aussi par Newton. Par exemple, la première strophe de Anishnabe Language Lesson 1 commence avec le verbe original « We used them long ago, clothespins ». Suit ensuite la traduction en Anishinaabe et finit avec une traduction vers l'anglais, ce qui donne « Long ago, we clothespinned ». En anglais, « We use clothespins » ou « Nous utilisions des pinces à linge » indique qu'il s'agit d'un objet qui est utilisé. En Anishnabe, au contraire, « To clothespin ou « passer à linge » est un verbe qui centre l'action. Ce dernier vers démontre donc la structure de la langue Anishinabé et par ailleurs une perception, perception du monde incorporée dans la langue même. De cette manière, ces poèmes reflètent très bien les différences entre les la langues ainsi que les savoirs, territoires et cultures dont elles sont nées. De plus, les poèmes aident le lecteur à mieux comprendre les visions du monde comprises dans les langues différentes. Évidemment, ces leçons de langue et plus largement l'usage des langues autochtones dans les littératures autochtones ont des effets différents sur les lecteurs autochtones et allochtones. Cet usage non seulement centre l'expérience autochtone, mais contribue aussi à changer les relations entre les autochtones et les allochtones. Pour terminer, les littératures autochtones sont écrites en plusieurs langues et se relient à travers une panoplie de langues. On s'intéresse de plus en plus aux littératures autochtones et les initiatives pour dépasser le fossé linguistique français-anglais s'augmentent. La traduction et des événements comme ce Salon du livre bénéficient certainement de la circulation de ces œuvres. Les auteurs et autrices jouent avec les langues français, anglais et autochtones pour partager leur savoir et expérience et pour entrer en relation avec le lecteur. Ainsi, les littératures autochtones à la croisée des langues m'encouragent et encouragent les lecteurs à réfléchir sur ce qu'on lit et à créer des relations avec ces oeuvres, les écrivains et d'autres lecteurs autochtones et allochtones. Merci.
0: Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 10e Salon du Livre des Premières Nations, une réalisation de Quaiatonk avec l'appui de l'Université d'Origina, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 10e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par Energex Énergie Renouvelable, la Caisse des jardins de Wendake, la firme Okitela, le CN et Hydro-Québec. Recherche et narration, Malou Brouwer. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette. Quoi ya donc? Marquez l'imaginaire.